0: Dziś gość niepolityczny Michał Listkiewicz, e, Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia piłkarski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak tam święta?
1: E, no święta bardzo miło, ponieważ tu, gdzie mieszkam, czyli w Dyni, masę śniegu, mróz był fajny, takie białe święta, o których wszyscy marzymy.
0: E, jeden z słuchaczy pyta, co pan prezes dostał pod choinkę w tym roku?
1: E, no nie dostałem mrózgi, ponieważ spisy się dość... Dość grzecznie. Dostałem kilka bardzo, bardzo, fajnych książek. Dostałem nowy zegarek, bo stary już troszkę się spóźniał, w związku z tym Nie był chyba być... tani. No Mikołaja trzeba by zapytać, ale wygląda bardzo, bardzo efektownie i ładnie jest. Noszone. Mężczyźni
0: lubią drogie zegarki, lubią. Wracając do tego, co się dzieje tu i teraz, jeśli chodzi o działkę sportową, tak jak politycy potrafią podzielić Polaków, tak ten człowiek nas chyba połączył, nas, rodaków. Chyba nie ma osoby, która by się nie wkurzyła, słysząc, co się dzieje, że dotychczasowy trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej rezygnuje z polskiej reprezentacji. Czy, Paulo, są za to dezerter?
1: No, użyto wielki, wiele ostrych słów. Ja też sobie pozwoliłem w jednym z moich felietonów. Oj, pozwolił,
0: sobie pan pozwolił. E,
1: tak, e, e, tak e, no nawiązałem do kultowej piosenki z kabaretu starszych panów, gdzie pewien Portugalczyk naciągał polskie dziewczęta na miłość, a potem znikał i nawet, że tak powiem, nie, nie rozliczał się. Bardzo śmieszna, fajna piosenka, jak wiadomo, z panowi Wasowski i Przybora to byli mistrzowie klimatu. Natomiast nawet osoba, która zatrudniła, ściągnęła do Polski, Paulo Sądze, czyli były prezes pre pre Zbyszek Boniek, też jest wkurzony, bo czytałem jego wypowiedzi, że no, słowa na w i wkurzony, tak delikatnie mówiąc, też, też ma prawo tak się czuć, ponieważ jego może szczególnie jego sąd na po prostu oszuka.
0: A czy Boniek powinien prze przeprosić Polaków? Yy,
1: no nie, chyba nie ma na co przepraszać. No chciał jak najlepiej, wydawało że się, że ściąga charyzmatycznego, świetnego trenera. Yy, tak się nie stało. Ja od początku miałem trochę wątpliwości, ponieważ to była pierwsza praca są z interpretacją narodową w ogóle w jego życiu. Więc on nie miał tu żadnego doświadczenia. Fakt, że był wielkim piłkarzem, ale... To nie każdy wielki aktor jest wielkim reżyserem i, 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 i tak samo nie każdy wielki piłkarz jest wielkim piłkarzem. Niektórzy nawet w ogóle w tym zawodzie nie pracują, bo nie czują powołania. I czyli, czyli Bońka, by, za... pan,
0: czyli Bońka by, by pan tutaj nie winił, natomiast no, według doniesień brazylijskiej mediów właściwie klamka już zapadła, że Paulo Sousa miał podpisać dwuletni kontrakt z wicemistrzem Brazylii, Flamengo, i że ta decyzja może zostać ogłoszona dzisiaj. Więc to, co w takim razie zrobi PZPN, co powinien zrobić?
1: Jeśli chodzi o Flamengo, to nie wiadomo jeszcze, bo ostatnio pojawiły się głosy, szczególnie w Brazylii, że są lepsi trenerzy na rynku, portugalscy, bo tu wiadomo język ma znaczenie, więc Portugalczyk i do Brazylii bardzo pasuje, że dlaczego bierze się Sousa, który jest średnim trenerem, jeśli chodzi o dokonania, a nie bierze się lepszego, więc może Sousa zostać na, na lodzie, w zimie zostawanie na lodzie to jest dosyć dosyć częste. Natomiast do reprezentacji Polski on nie ma już powrotu. Za Zatrzasnął sobie drzwi ostatecznie i, i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś odzyskał do niego zaufanie. Czy to piłkarze, czy kibice, czy nawet kierownictwo PZPN-u. Pyta pani, co będzie zrobić w pzpn -u. Tak, albo no co pan powinien... by zrobił,
0: gdyby pan był prezesem teraz PZPN-u?
1: No ja byłem w podobnej sytuacji w 2002 roku. Wówczas selekcjoner Zbigniew Boniek też nagle zrezygnował. Oczywiście nie w tak drastyczny i nie, nieelegancki sposób, jak jak teraz sądzę, ale też było to nagłe, dość niespodziewane i, i musieliśmy znaleźć szybko trenera. Udało się takiego znaleźć w ciągu miesiąca, półtora. To był Paweł Janas, który szybko zrobił porządek i zbudował drużynę, która awansowała do finału mundialu w Niemczech. Teraz myślę podobnie trener, prezes przepraszam, Cezary Kulesza i zarząd PZPN-u no mają troszeczkę czasu, nie ma aż takiej presji czasu, ponieważ najbliższe mecze są pod koniec marca, a dziś reprezentacja nie przygotowuje się, tak jak kiedyś na długich zgrupowaniach. Kto by nie był tym trenerem, to on swoich podopiecznych zobaczy raptem na kilka dni przed marcowym meczem z Rosją.
0: No to w takim razie co powinien zrobić PZPN? Jaka powinna być decyzja? Dzisiaj jest nadzwyczajne no, posiedzenie zarządu.
1: Tak, dziś nadzwyczajne posiedzenie zarządu. Podejrzewam, że zarząd umocni prezesa Celarego Kulesze w prawie do samodzielnego znalezienia trenera, na pewno zarząd zażyczy sobie, żeby być poinformowany o umowie, jaka będzie zawarta, bo ta umowa z Sousa, z tego co, co się mówi, była niezbyt korzystna dla związku. Sąza może sobie pójść od tak i zapłacić jak na niego bardzo nieduże pieniądze. No, mówi się Trzeba o 320
0: tysiącach ma... euro, jeśli chodzi o dostarczanie. No, tak, no,
1: no tak, więc przy jego, przy jego zarobkach około 100 tysięcy euro miesięcznie to, to są 3-miesięczne 3 zarobki. Chłop, chłop i tak będzie miał z czego, z czego żyć. Natomiast ja tu wierzę w intuicję prezesa Kuleszy, który doskonale kierował klubem Jagiellonia Białystok, właściwie ten klub stworzył z niczego i to jest jeden z bardziej rozpoznawalnych dziś klubów na polskiej mapie piłkarskiej i zatrudniał tam z reguły, jego decyzje personalne były bardzo trafne, więc Myślę, że to samo stanie się w reprezentacji. Ja jestem za polskim trenerem. Ja wiem, że jest takie prześmiewcze opinie, leśne dziadki, polska szkoła trenerska, myśl trenerska, ale to nie jest prawda. Mamy naprawdę, może nie, nie tak wielu jak Portugalia, Hiszpania czy Włochy, ale mamy kilku bardzo dobrych trenerów, którzy mogliby z powodzeniem prowadzić reprezentację. Jeszcze do końca, że Praca z reprezentacją, prowadzenie reprezentacji to jest zupełnie inna praca niż prowadzenie klubu. Przykładem był Franciszek Smuda, doskonały trener klubowy, natomiast z reprezentacją poszło mu delikatnie mówiąc średnio.
0: No to kogo, kogo by pan widział w takim razie w tej roli? No bo tutaj padają różne nazwiska. Marek Papszun, trener Rakowa Częstochowa, Maciej Skorża, trener Leki Poznań, Czesław Michniewicz, do niedawna trener Legii Warszawa. Mówi się oczywiście, że Adam Nawałka mógłby również wrócić jako trener reprezentacji Polski.
1: Na pewno nie wyrywałbym trenerów z klubu, którzy mają aktualną, aktualne kontrakty i świetnie pracują, bo i Marek Papszun, i Maciej Skorża mają doskonałe wyniki w Rakowie, Częstochowa i w Lechu Poznań i zostawmy ich tam, bo nam sukcesy klubowe i silne kluby też są potrzebne. Ja kiedyś nie wykazałem dużo de za wystarczająco determinacji, żeby zatrudnić Henryka Kasperczaka, trzeba było to zrobić, to był mój duży błąd, bo to po Kazimierzu Górskim i Antonim Piechniczku najlepszy polski trener, ale pracował w Wiśle Kraków, uznałem, że przyzwoitość nakazuje, żeby nie nie wyrywać raz z klubu, ale dziś jest trochę inna sytuacja, bo poza kapszunem i Skorżą jest kilka świetnych nazwisk. Przede wszystkim Adam Nawałka oczywiście, który trochę tak w połowie drogi odszedł, chyba nie do końca ze swojej winy i na swoje życzenie z reprezentacji, a miał z nią, poza oczywiście nieudanym występem na Mistrzostwach Świata w Rosji, bardzo dobre wyniki, euro rewelacyjne Czyli kto?
0: Czyli kto? Gdyby pan... No tak, pokazać... Adam,
1: Adam, Nawał, Adam Nawałka i uważam, że powinno się porozmawiać z Jerzym Engelem, trenerem niesłychanie doświadczonym, niesłychanie charyzmatycznym, świetnym psychologiem, żeby pomógł Adamowi w tym pierwszym okresie, w przygotowaniu do baraży, bo dzisiaj trzeba gasić pożar. Czy, trzeba...
0: czy to miałby być taki tandem, tak, Nawałka-Engel?
1: Tak, ja bym widział ten tandem na walka engel ale tylko na razie na te mecze marsowe, bo dziś trzeba ugasić pożar, przygotować się do baraży. Nie myśleć, co będzie za pół roku, za rok. Skupić się na tym, że w marcu mamy obydwa, bo jeden, drugi mecz, zależy czy wygramy pierwszy, ale oby to były dwa mecze barażowe, które nas doprowadzą do finału Mistrzostw Świata w Katarze, bo dziś to jest cel numer jeden całego polskiego piłkarstwa.
0: No i tutaj stawiamy pauzę. Oczywiście nasz gość Radia Z, Michał Listkiewicz, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać, proszę zostać z nami. Beata Lubecka zaprasza. No i jako się rzekło, były prezes PZPN y, y, z nami zostaje. Michał Listkiewicz jest, chociaż jest dzisiaj w Gdyni, nie jest w studiu w Warszawie. Chciałbym powrócić jeszcze do tego kontraktu, o którym Pan wspominał o kontraktu zawartym między pzpn a Sołzą, bo na ten temat wypowiadał się również y, Zbigniew Boniek i powiedział, że y, no, kontrakt między Sołzą a Polskim Związkiem Piłki Nożnej jest praktycznie nierozwiązywalny, jeśli PZPN się na to nie zgodzi. No, mam, na
1: mam nadzieję, że tak jest. Na pewno Zbigniew Boniek i y, ówczesny sekretarz generalny Maciej Sawicki wiedzą o najlepiej, co jest w tym kontrakcie i nie ma co y, stawiać tego pod znakiem zapytania. Jeżeli tak mówi y, Zbigniew Boniek, to, to trzeba mu wierzyć, że tak jest, y, że bez zgody PZPN-u y, nie da się tak so z drzwiami i wyjść y, i że Paolo Souza zapłaci za to y, określoną kwotę pieniędzy, ale tu nie chodzi tylko o pieniądze, bo dla PZPN-u, umówmy się, który ma świetną sytuację finansową, między innymi dzięki rządom Zbigniewa Monika, że, że poniesie również straty wizerunkowe. Już się ja uważam poniósł, bo jeżeli Brazylijczycy się zastanawiają, czy to jest najlepszy wybór dla Flamengo, to chyba sposób porzucenia naszej reprezentacji też na tę opinię ma wpływ.
0: No właśnie, chciałem zapytać, na ile ucierpi reputacja SOUZY? po tym, że zachowuje się. Pro... To nie jest profesjonalne zachowanie.
1: Tak, już ucierpiała i myślę, że bardzo stanowcza, ale i spokojna reakcja PZPN-u, prezesa Cezarego Kuleszy. Dużo tu mówi. PZP nie zachowuje się. Tu historycznie zachowuje się jak obrażone dziecko, tylko bardzo profesjonalnie i konsekwentnie. Natomiast Souza w swoim kraju, bo to jest reprezentacja Polski. W Portugalii reprezentacja Polski cieszy się dużym prestiżem, między innymi po tym, jak ich pokonaliśmy za kadencji Leoben Hackera w pięknym stylu. I to nie jest taki, to nie jest, nie można tego porównywać z sytuacją, gdyby Souza pojechał sobie na jakąś małą wysepkę kurakao czy inną bo tam też są i prowadził tam reprezentację, i nagle powiedział, że tam mu się przestało podobać. To jest reprezentacja Polski, jedna z bardziej ciągle rozpoznawalnych na świecie, z ogromnym dorobkiem, z wysoką pozycją w rankingu FIFA, z piękną historią i teraźniejszością, bo mamy najlepszego napastnika świata w tej reprezentacji, więc to się odbiło bardzo szerokim echem w świecie.
0: A dlaczego Sousa Pana zdaniem zrezygnował? Czy chodziło o większe pieniądze, czy może też kwestia prestiżu? Bo Pan mówi, że jednak polska reprezentacja jest znana na świecie jak najbardziej tak. To nie jest jakaś, no, to nie jest jakieś małe państewko. Natomiast no, jednak ten klub wicemistrz Brazylii, z tego co czytam, no, to jest po prostu bardzo popularny klub. No, nie tylko w Brazylii, ale także w Ameryce Południowej. No, liczba fanów przyprawia naprawdę o zawrót głowy. Około 40 milionów fanów tego klubu?
1: No, Souda w swojej niezbyt bogatej na razie karierze trenerskiej miał już kilka takich przypadków, że w nagły sposób odchodził, chociażby z Bordeaux, francuskiego klubu, chociażby z Izraela. Czy Czyli już z do tej pory
0: był takim trenerem wysokiego tak, ryzyka.
1: Tak, właśnie jest niecierpliwy. Wydaje mi się, że oprócz kwestii finansowej, która chyba tu nie jest pierwszorzędna, bo, bo on w PZP nie zarabiał bardzo dobre pieniądze, nawet jak na Portugalczyka. To są porównywalne zarobki z, z zarobkami trenera dużych reprezentacji europejskich. Natomiast chodzi chyba mu o ten jednak, yy, troszkę się chyba wystraszył, bo zobaczył po tym meczu z Węgrami, że to wahadło sympatii opinii publicznej się wychyla w drugą stronę bo on był troszkę rozpieszczony on był noszony na rękach gdyby jego poprzednik moim zdaniem bardzo dobry trener Jerzy Brzęczek tak źle wypadł na euro zdobył jeden punkt i odpadł w bardzo kiepskim stylu to, to byłaby jazda po Brzęczku niesamowita natomiast w byłam wybaczono, że no, jeszcze miał za mało czasu troszkę pecha zabrakło szczęścia piłkarze bardziej winni niż trener to no, takie usprawiedliwianie Moim zdaniem zupełnie bez sensu, bo nieważne, nie czy to jest Portugalczyk czy Polak, jak zawalił, to trzeba powiedzieć, że, zawali, że zawalił. Yy, co do Flamengo, wspomniałem Pani, tak, to jest wielki klub, to jest tak jakby w Europie objął, nie wiem, Real Madrid, Barcelonę, Bayern Monachium, Manchester, tego typu kluby. Yy, a Brazylia, to jest Brazylia. On, ona w Polsce nie jest piłka brazylijska tak popularna, jak kiedyś, za czasów Pelego ale ciągle to jest potęga. I, no i sprawa kulturowa, językowa. Myślę, że, że po tej porażce z Węgrami coś w nim pękło, bo krytyka spadła głównie na niego, zasłużona zresztą. I ale to jest skalkulowane w ten zawód. No oczywiście, że jest kalkulowane w ten zawód i, i powinien... Ja największe pretensje mam do Sązy za to, że zmienił zdanie w ciągu 10 dni, że jeszcze w połowie grudnia mówił szykujemy się na baraże, wszystkie ręce na pokład, kocham Polskę, wygramy z tą Rosją i tak dalej, a po 10 dniach, czy kilkunastu dniach nagle podwinął ogon i zniknął.
0: A jak takie zachowanie trenera, no, takie nieprofesjonalne zachowanie może wpłynąć, czy też wpływa na reprezentację, na kadrę, na, na zawodników, na piłkarzy, na naszych biało-czerwonych?
1: Gdyby, gdyby czekał nas najbliższy ważny mecz za chwilę, to byłbym bardzo zaniepokojony. Natomiast do tego meczu mamy trzy miesiące. To kurz opadnie, emocje opadną, przyjdzie nowy trener, wszystko to poukłada i w jednej z wypowiedzi Zbigniew Woniek, i tu się w pełni z nim zgadza, mówi, że nawet takie wkurzenie zawodników pomoże, bo wyjdą na to boisko w Moskwie i powiedzą, pokażemy temu Sousie, że nie jesteśmy tak słabi jak... On dał do zrozumienia, bo on mówił publicznie oczywiście, że to świetna drużyna, ale od swoim odejściem dał im do zrozumienia, że są jakby za słabi, żeby on ich trenował. Albo inaczej, za, za słabi, żeby mieć wiarę w pokonanie tej Rosji. Myślę, że się wystraszył troszeczkę tego zadania. No i wiedział, że jeżeli nie wygra z Rosją, a szanse są duże, ale, ale to jest sport i myślę, że to są 50 na 50 te szanse, no to wtedy jego żywot trenerski może być na długi czas przyhamowany, ponieważ po, po, po przegraniu baraży jego sytuacja byłaby jeszcze gorsza niż, niż jest teraz.
0: Ale jeśli chodzi o mecz z Rosją, to pan mówi, że jest 50-50, 50 na /50, 50, 50, chociaż tam w reprezentacji Rosji no, nie ma jakichś wybitnych zawodników. I też można powiedzieć, że no, yy, Rosjanie pożegnali się z Euro 2020, no, podobnie jak Polacy.
1: Tak, to nie jest jakiś wielki zespół, no, ale gra u siebie. Jednak przywilej gry na własnym boisku to jest, to jest sporo, więc gdybyśmy grali my w Polsce, to powiedziałbym jest 70% do 30% na naszą korzyść. Jednak ten atut własnego boiska sprawia, że moim zdaniem jest to pół na pół. No jeszcze duże znaczenie będzie miało, jak się zachowa w FIFA, z zawodnikami, którzy pauzują za kartki, za żółte kartki, bo reprezentacja Rosji na dzisiaj gra bez dwóch swoich czołowych piłkarzy, Gołowina i, i napastnika, Smołowa, którzy no, stanowią o sile tej reprezentacji. My nie mamy aż takiego takiego mm, takiego problemu nie mamy wykartowanych zawodników yy, no ale podobno FIFA rozważa yy, decyzję anulowania tych kartek, to byłaby dobra wiadomość dla Rosji, zła dla nas no ale nie przesadzajmy, nawet jeden czy dwóch zawodników nie sprawi, że Rosja stanie się nagle potęgą nie do pokonania jeżeli yy, poza Robertem Lewandowskim, bo nie jestem spokojnie jeżeli inni zawodnicy będą w wysokiej formie a muszą dojść do tej formy przez luty i połowę marca, grając w swoich klubach, to jestem dużym optymistą.
0: Zakładając, że wygramy, to potem byśmy zagrali albo ze Szwecją, albo z Czechami. To która drużyna byłaby dla nas trudniejszym przeciwnikiem?
1: Szwecja. Z uwagi na to, że to jest dla nas bardzo niewygodny rywal, nie leży nam. To, to też nie jest jakiś zespół złożony z ogromnych wirtuozów, poza Zlatanem Ibrahimiowiczem, który nie wiadomo, czy będzie grał, czy nie będzie grał w tym meczu, bo tam też jest sprawa Kartek, ale sprawa jego humoru, bo on raz ma humor, gry raz, raz mu się nie, nie chce za bardzo, mimo że ciągle oczywiście wybitny zawodnik, a ja wolałbym grać z Czechami. Tym bardziej, że Czesi ten okres świetności mają już, już za sobą i to jest w tej chwili zespół absolutnie w naszym zasięgu, a już w Polsce, na naszym stadionie to bylibyśmy dość wyraźnym faworytem.
0: Powrócę jeszcze na chwilę do y, aktualnego jeszcze, cały czas, chociaż za chwilę już nie, y, trenera polskiej kadry. Y, no, przynajmniej ze słów prezesa PZPN Cezarego Kulesze wynika, że za nie rozmawiał z piłkarzami. Trochę przykre. Nie powinien?
1: No właśnie, to jest, to jest przedziwna sytuacja, że nie piłkarze nie dowiedzieli się jako pierwsi, że ich nauczyciel odchodzi. No to tak jak nauczyciel odchodziłby ze szkoły, no to powinien spotkać się z klasą, który jest wychowawcą i powiedzieć, kochani, no, z różnych przyczyn odchodzę, fa fajnie było, życzę wam powodzenia, przyjdzie nowy wychowawca i, i słuchajcie go tak jak mnie. Może, się bał, reakcji, może
0: się bał reakcji.
1: Może, może się bał reakcji. No, oczywiście, no, trochę, trochę on się może usprawiedliwiać tym, że nic się teraz rozpieszli po świecie, że okres świąteczny, że... Wiadomo, ale
0: są też komunikatory elektroniczne.
1: Ale są komunikatory, jest, jest telefon, jest Skype, jest... Y, są inne, inne możliwości porozmawiania. Y, no tego, tego na pewno zabrakło. Chyba to świadczy, że jego więź z zawodnikami nie była aż tak wielka, jak on, jak on utrzymywał. Y, ja czytam, że zawodnicy tam skoczyliby za nim w ogień. Nie, nie bardzo to widziałem, szczególnie w meczu z Węgrami. Y, to nie jest taka sytuacja jak była z Kazimierzem Górskim, gdzie do dzisiaj jego wychowankowie mówią, że kochali go jak ojca i po prostu nie mogli go nigdy zawieźć, bo tak jakby zawiedli własnego, własnego ojca. Ale tutaj może tak zabrakło tak... czasu jednak, no. Krótki no ten Może to trochę zabrakło czasu, ale myślę, że i osobowość. To jest, to może jest, też bariera y, językowa
0: tak. jednak. No nie, no może, może to...
1: ale to, to jest introwertyk. Potem ogromnym błędem było uwag u jego, ale również jego pracodawców z PZPN-u, że nie, nie zmusili go do zatrudnienia polskich asystentów. Ja zatrudniając Leo Benhakera postawiłem warunek. Musi być przynajmniej 3-4 polskich trenerów, którzy będą łącznikiem między Tobą a drużyną, Tobą a dziennikarzami, Tobą a opinią publiczną. I przy Leoben Hakerze wychował się wspaniały, wspaniały Adam Nawałka, Darek Dziekanowski, Bobo Kaczmarek, trener Mroczkowski, trener Ulatowski. No Cała plejada naprawdę dobrych polskich trenerów.
0: No, były szef PZPN, Zbigniew Boniak, próbował to chyba jak trochę tak łagodzić, mówiąc, że podchodzimy do tego jak do wielkiego skandalu, a przecież takich sytuacji mieliśmy wiele i tutaj y, y, podawał przykład y, przejście Szawiego Hernandeza do FC Barcelona.
1: No tak, oczywiście za nie jest jedyny, ale y, ponieważ nas to dotyczy i naszej reprezentacji, to nas to tak bardzo zawolało i moment jest fatalny, bo gdybyśmy nie mieli tych baraży na głowie, gdyby to na przykład było tak, że awansowaliśmy do finału mundialu albo odpadliśmy definitywnie, to mamy ja rok tak. na znalezienie trenera na pracę. No natomiast tak, punkt tu, jest
0: taki yy, szczególny.
1: Punkt jest, punkt jest, punkt jest nieszczególny yy, i porównanie poza tym klubu z reprezentacją yy, no to nie jest najlepsze, bo klub to jest właściwie yy, wieża, babel, tam się ciągle to miesza, odchodzą, przychodzą zawodnicy, trenerzy, natomiast reprezentacja narodowa dla dla kibiców, nie tylko w Polsce, ale w Polsce bardzo, bardzo, jest to pewien, y, pewna świętość.
0: No, zgadzam się. Na no, w jakiej kondycji ze zostawia naszą kadrę?
1: Y, ja myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Y, mamy czas, poznamy nazwisko nowego trenera pewnie gdzieś w połowie stycznia, myślę, albo pod koniec stycznia, bo i tak wcześniej nic się nie będzie działo. Ligi ruszą dopiero po koniec stycznia, więc obserwowanie zawodników i tak dalej dopiero się wtedy zacznie. I jestem, jestem generalnie optymistą, jeżeli trenerem zostanie ktoś pokroju Adama Nawałki i tu jeszcze raz powtórzę, przy na przykład współpracy Jerego Engela, to jestem spokojny, że poukładają te klocki, posprzątają ten bałagan po, po sołdzie i pojedziemy świetnie przygotowani na mecz do Moskwy.
0: Zapytam jeszcze o, o, o Roberta Lewandowskiego bez złotej piłki. Czy był pan bardzo zawiedziony?
1: Ja byłem bardzo zawiedziony rok temu, kiedy Robert Lewandowski absolutnie bezdyskusyjnie by wygrał tę złotą piłkę i odwołanie wtedy tej, tej gali było moim zdaniem nieuzasadnione. Oczywiście pandemia, ale przecież tak jak mówiła pani wcześniej, no dzisiaj są takie środki komunikowania się, że można było przeprowadzić zdalne głosowanie, galę wirtualną, tylko z Robertem i, i, i prowadzącymi, be, bez publiczności, na, na widowni. I Robert powinien ten, ten tytuł dostać, musiał go dostać. Jeżeli odwołano, to trzeba było nadrobić to w tym roku i zrobić dwie gale. Podzielić galę na dwie części, wręczyć zeszłoroczną nagrodę i tegoroczną. I wtedy byli, byliby wszyscy um, uhonorowani tak, jak na to zasłużyli. Mnie się bardzo spodobały słowa Leo Messiego, który powiedział na początku, zanim odebrał swoją nagrodę, Robert, ten, ta statuetka też powinna być, znaleźć się w twoim mieszkaniu.
0: No ale za to brytyjski magazyn World Soccer ogłosił Roberta Lewandowskiego piłkarzem roku 2021.
1: No właśnie, ponieważ ta gala o France Footballu, troszeczkę już się przejadła jej formuła. To jest taka formuła, że głosuje bodajże po 200 dziennikarzy z całego świata, nawet z miejsc bardzo egzotycznych.
0: Ale tutaj też um. głosują dziennikarze z całego świata. No i drugi rok z, z rzędu. No e, tak. Ten tytuł przypadł Lewandowskiemu.
1: No i Piłkarza bardzo Ja jednak mam większe, większe zaufanie do fachowości um, brytyjskiej niż francuskiej, w piłce nożnej. Nie, nie mówię o, o winach, bo tu akurat Francuzi, ale jeśli chodzi o piłkę nożną, to, to na pewno Brytyjczycy są lepszymi fachowcami od Francuzów i, i, i bardzo się cieszę, że Robert przez, te, przez to grono właśnie został yy, tak yy, nagrodzony, jak na to zasłużył.
0: No takie było uzasadnienie, że w zeszłym roku Bayern dowodzony przez Lewandowskiego i Hansiego Flicka sprawił, że decyzja była prosta. W tym roku sprawa stała się skomplikowana. Liga Mistrzów, Copa Ameryka i Mistrzostwa Europy podsuwały wiele kandydatów wśród elektorów. Ostatecznie uznali oni, że rekordy Lewandowskiego dają mu pierwsze miejsce przed Jorginho i Messim, który w końcu zdobył z kadrą ważne trofeum. Takie było uzasadnienie no to... redaktora to wiej, narzelnego to tego, tego brytyjskiego magazynu.
1: Tak. Wielki sukces Roberta, ponieważ rzeczywiście no, nie pomogli mu koledzy ani w Bayernie, bo Bayern nie zdobył przecież, nie wygrał Ligi Mistrzów, ani w reprezentacji Polski, która wypadła słabo na euro, a mimo to indywidualna klasa Roberta tu przesądziła, że zdobył jednak tę nagrodę. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby reprezentacja Polski yy, z, prowadzona przez Sousa wypadła tak, jak ta prowadzona przez Nawałkę na poprzednim euro. No, to wtedy Robert by wygrał i, i u Francuzów, i u Anglików, i w ogóle nikt by nie dyskutował o tym, kto powinien to wygrać.
0: Są pytania jeszcze słuchaczy do pana. Słuchacz pyta, proszę powiedzieć, jakie byłyby pierwsze słowa, które by pan wypowiedział, gdyby się pan dowiedział, że są za zmyka? Pozdrawiam, panie Michale.
1: Pozdrawiam również bardzo serdecznie i noworocznie. Nie tylko tego pana, ale wszystkich słuchaczy Radia Z. Korniczą. Natomiast,
0: co by pan powiedział w takim razie? Tak.
1: Natomiast, co bym powiedział? Rozczarowałeś mnie, jesteś słabym człowiekiem, poradzimy sobie bez ciebie. Bye bye.
0: Sayonara. Czyli nie użyłby pan takich ostrych słów, jakich użył pan w swoim felietonie? Falietonie. No, żeby nie powiedzieć, no były to no, oczywiście wykropkowane, ale jednak gdyby ktoś to chciał odczytać z verbis, no to to były słowa jednak wulgarne, więc bardzo mocne, takie mu. Uh.
1: No tak, ja raczej wulgaryzmu nie używam, tu mnie poniosło, nie używam. Może trzeba było innego słowa użyć, jak ktoś się obraził, to, to przepraszam, ale to porównanie do por Portugalczyka Oskulatiego, który tu naciął dziewcząt jak róż w kraju sosny, nasuwało się samo.
0: Portugalski kalibabka. To... Czyli wiemy, że Michał Listkiewicz jest fanem kabaretu Starszych Panów. To wiemy na pewno. Oj, ogromny.
1: ogromnym i ostatnio się zachwyciłem filmem o Kalinie Jędrusik, który te klimaty dodaje cudownie. W ogóle jestem, jestem wielbicielem poezji, wielbicielem dobrego kabaretu, z naciskiem na słowo dobrego, a kabaret Starszych Panów to do... To jest yy, obok, obok dudka, no, no klasyka nieśmiertelna.
0: Kabaret Literacki. Michał pyta, w internecie krążą opinie ze sytuacją z, sytuacją z Sozą, że to karma, a PZPN dostał to samo, co zrobił Brzęczkowi, zabierając mu turniej euro, na który zapracował. Czy według pana zwolnienie Jerzego Brzęczka przed, nało, przed turniejem było właściwe? I czy możliwy jest powrót Adama na wałki? O tym, że już możliwy jest powrót, to już mówiliśmy. Pan nawet o to postuluje. Ale czy według pana zwolnienie Jerzego Brzęczka przed turniejem było właściwe?
1: Uważam, że nie było właściwe. I wtedy też wyrażałem taką opinię, że zrobiono krzywdę dobremu trenerowi bardzo porządnemu człowiekowi. Na dodatek mającemu spore zasługi dla polskiej piłki, bo przypomnę kapitanowi reprezentacji olimpijskiej, która zdobyła srebrny medal w Barcelonie i trenerowi na dorobku. To tak jakby komuś dać po, po łapach na początku, że tak powiem, drogi zawodowej. Szkoda, no ale Jerzy się pozbiera, to jest twardy człowiek. Wtedy wykonał zadanie. Postawiono przed nim zadanie awansu do finału Euro i utrzymania się w Lidze Narodów. Oba zadania wykonał bez większego, większego problemu. Czyli to tak jakby nie przepuści do następnej klasy uczniak za to, że zdał na czwórkę, a nie na piątkę. Ale zdał.
0: A, para, na, na a pana pomoc. zdaniem jest, że Brzęczek zostanie tym trenerem Biały Białystok?
1: No jeżeli on się zdecyduje, to myślę, że tak. Ponieważ Jagiellonia ma w tej chwili spore problemy. To jest klub o wysokiej pozycji, o wysokich aspiracjach. Między innymi dzięki dzięki pracy obecnego prezesa PZPN-u w tym klubie. I, i kibice w stoku są wymagający. No i Nie zadowolą się przeciętnawstwem. Oczekują powrotu do tych czasów, jak Jagiellonia grała w Pucharach Europejskich. Była y, obok Legi, Lecha jeszcze może Lech i Gdańsk, y, y, pogoni y, czołową siłą w polskiej lidze. I y, Brzęczek y, y, byłby dobrym kandydatem, ponieważ to jest człowiek y, Takiej pracy organicznej. On oczywiście nie będzie tak nosił tak pięknych kamizelek jak Paolo Souza, nie będzie tak chyciście mówił, zapewniał o miłości do wszystkich, ale będzie ciężko pracował, o to chodzi.
0: Czyli Pana zdaniem, Souza to po prostu efekciarz?
1: Souza efekciarz na pewno wy, wypada na pierwszy rzut oka rewelacyjnie, bo no, mężczyzna bardzo elegancki, przywiązujący wagę do detali, ale przystojny, ale Adaś Nawałka też się pięknie ubiera, nosi piękne szale, piękne płaszcze, piękne garnitury, ale jest dużo lepszym trenerem niż Paolo Sousa.
0: Wojciech pyta, kto pana zdaniem okazał się gorszym trenerem reprezentacji Polski? Zbigniew Boniek czy Paolo Sousa?
1: No, myślę, że Paolo Sousa, ponieważ Zbigniew Boniek no, jednak wygrał kilka meczów z rywalami lepszymi niż San Marino i Andorra. Ale też odejście Zbigniewa Bońka wtedy w grudniu 2002 roku było zupełnie zaskakujące i, i moim zdaniem niepotrzebne, bo on powinien jeszcze tę pracę kontynuować i, i pokazać, że, że jest takim twardzielem w zawodzie trenerskim, jakim był na boisku i w życiu.
0: Dane publiczne pytają, PZPN poinformował, poinformował w październiku, że w gabinecie prezesa Kuleszy wykryto podsłuch. A jakie ciekawe rzeczy znalazł pan w gabinecie w czasach swojego urzędowania?
1: No to były zupełnie inne czasy, ale po podsłuchu, po, później wykryto podsłuch rzeczywiście w PZPN, jak już było, ja już byłem tam posadowiony rok czy dwa, no, ale to, by, to były inne motywacje, to wtedy była jakby nagonka na PZPN, walka polityczna i, i to politycy wtedy za tym stali ówcześni, żeby tam posłuchać, o czym my sobie rozmawiamy. Natomiast, natomiast tutaj myślę, że to ktoś ze środowiska piłkarskiego, kto chciałby wiedzieć, o czym rozmawia trener Kulesza ze swoimi współpracownikami. Nie ma absolutnie tutaj powodu sądzić, ani, ani przypuszczać, że to jakieś siły zewnętrzne, że tak jak w moim przypadku ktoś ze świata polityki, to jakiś ktoś związany chyba z obozem nieżyczliwym obecnemu prezesowi, obozem tutaj wewnątrz naszej piłkarskiej rodziny, tak, tak sądzę. Ale prezes Kulesza sobie świetnie razi, on już jest niemalże pół roku, i te wszystkie głosy, y, takie, że, że nie da rady, że z białego stoku, że tam no, Jagelonie tylko prowadził, y, a w ogóle to tam jego zawodować działalność od Disco polo, takie, takie psztyczki. Y, no, życie pokazało, że zupełnie bez sensu, ponieważ y, Cezary sobie naprawdę świetnie radzi, jego y, decyzje, a przede wszystkim jego zewnętrzny przekaz jest taki spójny prosty, konsekwentny, bez zbędnych ornamentów. Myślę, że to będzie dobra kadencja. Już jest dobra kadencja.
0: I Bronisław pyta, jak poznał pan trenera Janusza Wójcika? Jakąś, czy jakąś ciekawą anegdotę z trenerem może pan przy, przytoczyć?
1: No, trenera Wójcika poznałem, jak prowadził reprezentację olimpijską i zresztą prowadziłem doskonale. Doprowadził do srebrnego medalu Mistrzostw Świata. Człowiek, postać bardzo kontrowersyjna, tragiczna w sumie, bo, bo jednak zmarł młodo i, i za wcześnie zdecydowanie y, tryb życia taki prowadził, y, no dziś go się, hulaszczy. Materiał na świetnego trenera i z własnej głównie winy niestety nawet w połowie tego potencjału nie wykorzystał. Y, no z anegdot z trenerem to, to jest masę. Jedne sam przeżyłem, y, jak y, jak chociażby to, kiedy spóźnił się na konferencję prasową około dwóch godzin, a po godzinie na pytanie, kiedy dotrze, powiedział, że, że już jest w centrum. Ale to było niestety w centrum Radomia, bo wracał z Krakowa samochodem. I zapomniał dodać centrum jakiego miasta. No i dziennikarze sobie trochę poczekali. No ale również były takie, takie anegdotki, że pomylił szatnie drużyn, jak prowadził jeden z klubów i wszedł do szatni rywala i zaczął tam jakieś grube słowa rzucać, a to byli nie jego zawodnicy, bo wszedł do na szatni na prawo, a nie na lewo. No różne takie były historyjki, ale na pewno jako trener piłkarski wybitna osoba, natomiast no, pokręciły mu się trochę drogi życiowe. Jak zawsze będę go wspominał z sympatią, mimo że też zalazł mi czasami za skórę.
0: No i ostatnie pytanie, jak zakończyłaś sprawa zarzutów o udaranienie egzekucji długów Widzewa Łódź?
1: No tak, była taka sprawa, toczyła się aż pięć lat przed y, sądami różnych instancji. Myślę, że to była, była sprawa czysto polityczna. PZP owi przeze mnie kierowanego, kierowanemu zar, zarzucono, zarzucono wszystko, y, pra, nawet no, poza morderstwem, chyba wszystkie możliwe grzechy. Y, byłem jednym oskarżonych. Wszystkie sądy uniewinniły nas prawomocnie. Wszystkich, bo to było chyba z dziesięciu oskarżonych. To się bardzo rzadko zdarza w procesie sądowym. To była wielka porażka prokuratury, bo prokuratura ówczesny wtedy postawiła te zarzuty pod wpływem nacisków politycznych. To dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości. Chciano nam dowalić, nie dowalono. Sąd jeden, drugi, trzeci oczyścił nas z zarzutów. Co więcej, wskazał na, na, na kompletne, bezsensowne te oskarżenia. Nic tam, prawa nie naruszono. Ja miałem tych kontroli, tych, tych zarzutów różnych sporo. Jedyny, który się ostał, to było zatrudnienie Leo Benhakera przedwcześnie, o tydzień czy dwa, bo nie było umowy między Polską a Holandią o wzajemnym zatrudnianiu i zatrudniłem faceta nie mając uprawnień. Po dwóch tygodniach już były te uprawnienia, bo zaczął się nowy rok no i dostałem 700 złotych kary od Państwowej Inspekcji Pracy, oczywiście zapłaciłem i, i to był mój jedyny grzech, który okazał, ostał się, że tak powiem w majestacie prawa. Cała reszta to były, to były zarzuty albo natury politycznej, albo emocjonalnej, albo takiej na zasadzie jedna pani, drugiej pani powiedziała, że, że Liskiewicz to, to skończony drań, no ale jak się pełni pewne funkcje, a funkcja prezesa to jest jedna z bardziej rozpoznawalnych, a przez to będących pod obstrzałem w Polsce, nie tylko w Polsce, no to trzeba się z tym liczyć, trzeba mieć jednak grubszą skórę. I myślę, że, że mimo generalnie jestem człowiekiem dość, dość wrażliwym i, i, i kochającym innych ludzi, to, to czasami było mi bardzo przykro. Na przykład jak pan Janusz Palikot wręczyłby świński ryj na żywo w studiu telewizyjnym, no, dzisiaj po latach okazuje się, że, że to on siebie bardziej ośmieszył tym gestem niż mnie, ale, no, ale ja no wtedy było... Janusz znany
0: tak. był z takich, no, nazwijmy to, e na niebanalnych, niebanalnych zachowań. No, kiedyś wyszedł na konferencję prasową z penisem, więc no, oczywiście z czymś, to przypominało penis, z rzeczy jasna, więc z takim rekwizytem, więc no, no lubił, lubił takie ta... mocne wejście, lubił takie mocne wejście. Mocne.
1: No tylko szkoda, że kosztem, kosztem innej osoby, kosztem naruszenia czyjej godności yy, i, i urażenia ludzi, yy, z mojej, mojej rodziny, moich przyjaciół, moich bliskich, no ale dobrze, jeżeli mu to pomogło w budowaniu kariery politycznej, biznesowej, to spójrzmy zasłonę milczenia, nic, nic do niego już nie ma.
0: Było, minęło, jak to się mówi. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Miejmy nadzieję, że tym razem polska kadra będzie miała więcej szczęścia, że ten wybór co do następnego selekcjonera polskiej kadry będzie no lepszy po prostu. I tego no, sobie ja życzymy. mam
1: taką nadzieję i jestem przekonany, że pod wodzą nowego trenera polskiego, przekonany jestem, że to będzie polski trener. Popędzimy do Kataru na mundial w Katarze. Pokonamy Rosję, pokonamy Szwedów lub Czechów u siebie i, i za rok będziemy równo za rok będziemy podsumowali mundial w Katarze z naszym udziałem dobrym udziałem, tak jak chociażby za kadencji Kazimierza Górskiego, Antoniego Piechniczka naszych największych w historii trenerów a później Adama Nawałki na Euro. Dobrego roku wszystkim Państwu życzę i nie tylko w piłce nożnej, w ogóle w naszym sporcie, za chwilę sezon narciarski się rozkręci, skoczkowie narciarscy potem żużlowcy wyjadą na tory, piłkarze ręczni, igrzyska olimpijskie zimowe zbliżają się. Niech to będzie bogaty sukcesy rok polskiego sportu.
0: I żeby inflacja spadła, bo to jest największe marzenie Polaków, jak wynika sondaż, żeby inflacja... No, jednak... byłem,
1: byłem jeszcze dziś rano po bułeczki w sklepie i yy, zdziwiłem się. Zabrakło mi tam chyba trzech złotych, ale na szczęście w Gdyni Miał już na tyle panie tu w lub Że na tak. zeszę. Mogę, mogę brać na zeszę. Tak.
0: Żelaznej otwartości też życzę, bo tego nam też y, bar bardzo potrzeba. Dziękuję, Dziękuję bardzo za to do spotkanie. Michał Les Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia Piłkarski był z nami. Dobrego dnia życzę, kłaniam się.
1: Dziękuję, miłego dnia. Wszyscy. To był gość
0: Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio